0: Et c'est parti pour ce tout nouveau numéro du podcast Focus Écran Spécial Présidentiel, c'est parti and donc, pour Focus Écran, saison 4, épisode 23, le podcast à retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast, ou encore Google Podcast, le podcast qui débriefe toute l'actu média avec, justement, les chroniqueurs. Dans un instant, je vais vous les présenter. Cette semaine, on va vous proposer donc une édition spéciale présidentielle 2022 et les médias. On va notamment parler donc de quatre sujets liés à l'élection présidentielle et les médias. Dans un instant, on va parler de Anne-Sophie Lapix. Vous savez, elle a été cette semaine. Donc au cœur de l'actualité avec donc, ce, cette polémique autour de ce fameux euh, choix de Marine Le Pen et de Emmanuel Macron de ne pas avoir Anne-Sophie Lapix, Anne Lapix comme présentatrice du débat du second tour. On va en parler dans un instant, justement, ce débat euh, du second tour. On va en parler euh, en deuxième partie avec donc, le choix de ce duo, puisque on l'a appris, c'était Gilles Boulot et Léa Salamé qui vont présenter euh, donc, ce débat. Est-ce que vous allez le regarder est-ce que c'est un bon duo, selon vous On parlera également des relations entre Marine Le Pen et l'émission Quotidien cette semaine, puisque la candidate euh, RN a affirmé que les journalistes euh, chez Quotidien n'étaient justement pas des journalistes et que c'était une émission de divertissement. Est-ce que, euh, selon vous, euh, on reviendra, elle a eu tort Est-ce que, selon vous, c'est une énième polémique Est-ce que c'est peut-être même un avant-goût euh, des futures relations entre les médias et elle, si elle est élue euh, présidente de la République Et puis, on parlera également donc, euh, de euh, cette euh, critique autour donc, de euh, l'absence de euh, face à Baba avec euh, les deux candidats, et plus particulièrement avec Emmanuel Macron, euh, euh, qui n'a pas souhaité participer à l'émission. Est-ce que, euh, selon vous, c'est un choix regrettable Est-ce que euh, c'est un choix euh, également euh, peut-être pas stratégique, vu que l'émission est beaucoup regardée par les jeunes On va en parler dans un instant avec les chroniqueurs, justement, cette semaine. On a avec nous Damien. Salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous également, avec nous Cédric, salut Cédric. Salut à tous, bonjour à tous. Et puis également avec nous Nicolas, salut Nicolas.
1: Salut tout le monde.
0: Voilà, on attaque donc tout de suite par le premier sujet, comme je vous l'ai dit, c'est donc Anne-Sophie Lapix qui est écartée du débat du second tour, c'est clairement la polémique de la semaine. Euh, en effet, tout a commencé donc avec euh, tout d'abord ces off où on annonçait euh, que anne sophie Lapix était euh, donc euh, était exclue de euh, l'animation du débat du second tour de la part des deux candidats, de Marine Le Pen, mais également d'Emmanuel de Macron. Puis à lundi, Jordan Bardella, donc le président du RN, a confirmé que Marine Le Pen ne souhaitait pas qu'Anne-Sophie Lapix anime ce débat. Il affirme que euh, la journaliste est hostile à Marine Le Pen et il fait notamment référence à ses mimiques lors des précédentes interviews euh, cette polémique allait assez loin puisqu'il y a eu beaucoup de réactions notamment de la part du syndicat de France Télé qui a affirmé que, euh, je cite notre métier n'est pas de faire allégeance aux politiques pour avoir le droit de les interviewer, alors après euh, cette polémique, Laurent Guimier, le directeur de l'info a tenté euh, d'éteindre l'incendie en affirmant je m'inscris en faux, Anne-Sophie Lapix n'a jamais été pressentie pour ce débat il affirme que le premier choix était celui de Léa Salamé et non celui d' Sophie Lapix, mais quand même, ça en dit long. Sur, il y a plusieurs débats autour de cette information. D'abord, le fait que Anne-Sophie Lapix, et même si Laurent Guimmy dit que. Euh, euh, jamais ils ont pensé à elle pour l'animation du débat. Euh, cette, justement ce refus de la part des candidats de ne pas vouloir Anne-Sophie Lapix. Et puis même au-delà le choix des politiques, donc de d'adouber euh, le choix des présentateurs du débat second tour, qui l'a aussi critiqué, euh, qui est euh, une critique pour l'indépendance des journalistes. Toi, Damien, qu'est-ce que tu en as pensé de cette polémique, euh, Lapix
2: alors, moi, ce n'est pas un mystère. Je ne suis pas un grand fan euh, du travail journalistique euh, d'Anne-Sophie Lapix, contrairement à toi, Yacine. Toutefois, euh, voilà, cette décision des deux candidats m'a fait revoir mon jugement quant à la qualité de son travail. C'est d'abord et avant tout euh, voilà, euh, quelqu'un qui a de la pugnacité dans ses interviews. Voilà, est, elle, elle est connue pour ça, elle est connue quand même pour ne pas lâcher les morceaux. Elle fait peur aux candidats. Et je pense qu'on a besoin de journalistes comme elle qui ne craignent pas d'aller au front, de poser les questions qui fâchent, d'aller sur, sur des terrains glissants, et, et oui, de ne pas lâcher les morceaux. Mais au-delà de, de, de ces qualités journalistiques, finalement, moi, le, le plus grave à mes yeux, c'est quand même le déni de démocratie. Quelle défaite, en fait, pour, pour la démocratie de laisser deux candidats à l'élection présidentielle décider qui doit animer ou non le débat de l'entre-deux-tours c'est d'autant plus hallucinant à l'heure actuelle où la liberté d'informer est bafouée dans de nombreux pays de se dire que dans une démocratie voilà, comme la France, les candidats ont quand même le pouvoir de décider qui ils acceptent ou non pour les interviewer et il faut aussi rappeler euh, de surcroît que ce n'est même pas une interview traditionnelle, c'est-à-dire que on ne va pas chercher euh, euh, lors du débat du second tour on ne va pas chercher la polémique lorsqu'on est journaliste pour le débat, mais on a surtout un rôle d'arbitre finalement. Donc euh, euh, se dire que même en tant qu'arbitre, elle faisait peur aux, aux candidats, moi ça m'a ça doucement fait rire. Et, et je terminerai juste par un tweet qui m'a fait sourire de Marie-Laure Gb, qui a tweeté ceci à l'annonce de la décision des candidats Puisque Macron et Le Pen ne veulent pas d'Anne-Sophie Lapix pour le débat du second tour, je propose qu'on demande à Elise Lucet de l'animer. Voilà, euh, mm -hmm. je, me, je me dis, ouais, ça aurait été peut-être une autre affaire euh, une, autre, une, une fois avec Elise euh, avec, euh, Lucet.
0: Alors, ce pas la première fois. Il y a déjà eu les plusieurs années. on se souvient en 2017, Marine Le Pen avait refusé notamment Anne-Claire Coudray. Mais là, le fait que ce soit les deux candidats, puisque même Emmanuel Macron, le code Emmanuel Macron a refusé, même s'il fera le 20h de France 2 la semaine prochaine. Donc, pour toi, c'est oui, pas oui. quand même, Et il fera, Et pour toi c'est pas quand même une décision à prendre à la légère, ce refus des deux candidats c'est grave quand même de, de se
2: dire qu'en euh, France, les politiques peuvent choisir qui ils veulent ou non pour les interviewer. Enfin, là, on est quand même dans... c'est presque sacré le débat du second tour, c'est presque... Voilà, les, les candidats ne devraient pas avoir leur mot à dire quant aux journalistes qui, qui sont présents, euh, étant donné qu'on peut estimer quand même qu'elle qu fait son, 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 enfin, son travail en toute impartialité. Si les deux en ont peur... Euh, c'est qu'elle est, que, euh, elle est euh, pugnace des deux côtés finalement elle fait peur aux deux donc euh, c'est qu'elle fait son boulot mais euh, pour, pour les deux donc euh, je, je comprends pas comment les chaînes aussi comment les, les chaînes peuvent accepter euh, de, de voir leurs journalistes comme ça euh, mis de côté, sachant qu'ils ont aussi le, le pouvoir en la matière, parce que les deux candidats, sans ce débat ce, euh, du second tour, bah, ils ne sont rien, enfin, c'est un débat qui est quand même utile autant pour, pour les candidats que pour les chaînes, donc les chaînes aussi ont un rôle à jouer dans, dans le maintien de, de leurs journalistes et, et affirmer voilà, qui euh, ils veulent mettre à l'antenne, moi je trouve ça juste hallucinant
0: quest ce que tu as pensé de cette polémique Est-ce que c'est quand même significatif peut-être de ce choix qui en dit long sur la liberté de la presse Ou est-ce que peut-être on en a trop fait en disant que voilà quoi, c'est quand même les traditions du débat de second tour, qu'il y a des négociations entre les deux candidats et, et les directeurs de l'information
1: oui, mais alors pour moi, c'est vrai que les, je suis assez d'accord, les candidats devraient pas choisir leur présentateur, surtout que en plus, franchement, dans, enfin, dans le cadre du débat de l'entre-deux-tours, le rôle des présentateurs est vraiment est vraiment très faible, ils font que donner la parole, lancer les thématiques, voilà, ils sont pas du tout dans un rôle de contradicteur, contrairement à tous les débats avant, donc c'est vrai que après, dans, dans le cadre de ce débat, tout est extrêmement cadré, euh, même la température sur le plateau. Donc c'est vrai que les, les deux candidats décident de tout. Après, c'est vrai que concernant la Pix, quand les deux camps sont un peu contre toi, généralement c'est bon signe. Ça veut dire que tu fais bien ton travail. Parce que quand euh, euh, l'extrême voilà, droite, l'extrême gauche n'est pas content de, de ce que tu fais, ça veut bien dire... Et le centre, d'ailleurs, ça veut vraiment dire que, que voilà, tu fais bien ton travail de journaliste. En plus... Effectivement, Bourdin, on pourrait lui reprocher pareil, où il était pugnace et tout, et on, on disait pas à ce point voilà mais il était quand même moins critiqué de ce point de vue-là, donc est-ce que parce que c'est une femme, je n'en sais rien. Après, c'est vrai concernant Léa Salamé, moi je, je, fin, je la préfère parce qu'elle était vraiment la figure euh, des émissions euh, de la présidentielle, alors qu'Anne-Sophie Lapix avait fait quelques interviews politiques euh, dans le 20h, mais c'était pas du tout la figure, donc évidemment que Léa Salamé, pour moi, avait la priorité.
0: On va en parler dans un instant du choix euh, du duo donc, euh, qui a été annoncé cette semaine. Euh, Cédric, pareil, ton, euh, ton avis, est-ce que euh, toi, tu as été choqué euh, donc, par euh, cette polémique autour euh, de Anne-Sophie Lapix ou est-ce que tu comprends qu'il y ait des arrangements entre euh, les équipes des candidats et euh, les chaînes
3: Ouais, je vais me faire l'avocat du diable un peu sur, 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 cette, sur ce sujet dans, 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 dans le sens où. C'est tellement déjà une bataille pour organiser ce truc, où chacun a ses petits trucs, ses petits machins qui veut, que ça soit comme ci, que ça soit comme ça. On s'y attendait, on s'y attendait que, ce qu'elle soit... Qu comme, qu ça fait un moment qu'on dit qu'elle n'était pas en odeur de sainteté euh, sur un peu sur tous les niveaux, donc on se doutait que ça n'allait pas être elle. Et en même temps, on peut entendre ce que dit France Télé en disant... Bon bah euh, c'est Léa Salamé qui a fait toute la campagne avec le, toutes les missions politiques. Mm. Bon bah c'est logique que ce soit elle. Alors est-ce que est-ce que ça se vaut On va dire, bon, bah, Gilles Boulot, euh, mais bon, Gilles Boulot aussi, il a fait toute la campagne. Puis après, euh, on se souvient bien, il y a, il y a cinq ans, et, et ça, et ça a tellement été dur pour, pour, pour mettre deux personnes qu'ils ont dit, bon bah vous nous faites chier, on va mettre les deux personnes qui s'occupent du service politique, comme ça c'est réglé. Donc on s'est tapé euh, Nathalie Saint-Cric et euh, jacques Bizine Et donc elle euh, ouais, est pauvre, ils ouais. Mm. Et mais, euh... donc,
0: mais même le choix euh, par le directeur de l'info qui dit euh, « oui, je m'inscris en faux euh, », voilà, qui tente euh, d'éteindre l'incendie, mais d'un côté, il, il dit « voilà le choix premier, c'était celui de Léa Salamé », mais il ne répond pas sur le fond, sur euh, les demandes des deux candidats de ne pas avoir euh, la pix au débat du second tour. Bah, c'est que c'est vrai. <rire> voilà, ouais. Voilà, Parce que euh, moi, j'ai trouvé sa réaction un peu bizarre de dire... Bon après, l'argument se tient pour Léa Salamé. C'est vrai, c'est elle qui animait euh, les soirées politiques le jeudi soir euh, sur France 2. Elle est la plus légitime. Mais sur le fond, sur le fait que euh, les candidats euh, ont, euh, ont leur mot à dire, et est comme je le disais tout à l'heure, c'est comme en 2017, où on avait entendu parler euh, du refus de Marine Le Pen d'être face à, à Claire Coudray, même si depuis, elle a reçu... Euh, cette année, euh, dans le 20h. Et oui.
1: celui qui a allumé un petit peu la mèche, c'est Jordan Bardella, euh, oui. lundi dernier, euh, il était l'invité de Pascal Preux sur CNews, et effectivement, il a dit d'entrée euh, que, que Marine Le Pen, mais aussi Macron, refusait la présence d'Anne-Sophie mm. dans ce débat. Donc c'est lui qui a commencé à dire, alors après, est-ce que vraiment son nom a été cité en premier Je ne sais pas, mm. mais on ne saura peut-être jamais la vérité. Mm.
0: Il faisait notamment référence à ses mimiques lors de l'interview, euh, ouais, ses oui, grimaces, oui, oui,
3: oui. Euh, voilà. Mais enfin bon, elle a fait pire que Xavier Bertrand, hein, donc. Euh...
0: <rire> oui, oui c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, et certains qui disent aussi que elle euh, pas, elle est, pas, euh, elle est euh, voilà quoi, qu'elle montre son hostilité, qu'elle n'est pas euh, neutre et que ça peut nuire au débat. C'est des oui. arguments qui se, qui se tiennent pour
1: certains aussi. Oui, mais dans ce cas, elle montre son hostilité avec tout le monde. Donc, si elle était mmh. euh, comme ça avec une personne en particulier, ok. Mais là, je la trouve euh, pareille en recevant... Euh, effectivement, on a parlé de Xavier Bertrand Elle, elle, elle était pareille. Donc, moi, je trouve qu'elle fait plutôt mmh. très bien son travail. Après, bon, les mimiques, bon, c'est un petit peu autre chose. Mais, mais voilà, non, moi, elle ne me gêne pas personnellement.
3: Euh,
0: Cédric, excuse-moi, je t'avais coupé
1: tout à l'heure.
3: Bon, je ne sais plus exactement où j'en étais, mais on peut continuer si tu veux. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Euh, en fait, c'est son naturel, elle est comme ça. Donc, euh, que ce soit avec n'importe qui, elle a peut-être des mimiques, mais enfin bon, euh, faut pas... On va le dire aux politiques si vous nous écoutez, il faut pas le prendre personnellement, c'est pas contre vous. Voilà. Hein <rire> oui, es c'est vrai. Pour, oui,
0: parce, parce qu'il y avait ces grimaces derrière euh, derrière qu'elle était dans l'Élysée 2022 avec Patrick Cohen, tout ça, lorsque Marine Le Pen parlait.
3: Ah ouais alors vraiment ils avaient ça faut regarder dans le fond du plan pour
1: regarder ah regardez elle fait des grimaces bon. et justement dans cette émission Marine Le Pen avait refusé de se confronter à Patrick Cohen et c'était Julien Buget qui était allé face à elle voilà,
0: voilà c'est quand même bon même si il euh, y a les négociations mais quand même je trouve que c'est symbolique de euh, que ça se fasse que France Télé accepte ce genre de de demande en, de faveur de la part de
1: Marine Le Pen Bien sûr, après ça a toujours été comme ça dans la 5 République, j'écoutais des interviews d'Alain Duhamel qui disait qu'en mmh. 74, en 80, pareil c'était vraiment le, le dernier mot revenait aux deux candidats. Mmh.
0: Mais juste quand même la symbolique, c'est comme tu disais, il y a le choix de la température, le choix de la distance et je trouve que quand même c'est bizarre de mettre sur le même plan le choix des deux animateurs, certes qui ne font pas grand chose, qui lancent les sujets, mais de mettre sur le même piédestal le choix des animateurs de ce débat avec le choix de la température de, de la salle. Je ne sais Bien pas sûr, si Damien était mais... d'accord non mais
2: le, le plus inquiétant c'est surtout le fait que les chaînes acceptent ces revendications, enfin les, les candidats sont eux-mêmes tributaires des émissions euh, télévisées dans, dans lesquelles ils sont. Je veux dire, Marine mmh. Le Pen, pour promouvoir sa campagne, euh, elle a besoin de ces émissions-là. Donc, euh, les, les chaînes sont aussi, il me semble, en mesure de dire « Eh ben non, voilà, notre journaliste, il restera parce qu'il est, euh, est légitime et c'est pas parce qu'il ne vous plaît pas euh, euh, personnellement qu'on qu qu va l'enlever. » Donc, moi, je trouve ça hallucinant qu'on obéisse comme ça aux caprices euh, de, de candidats à l'élection présidentielle. Et Nicolas évoquait la Ve République, mais on est quand même, voilà, en 2022, on peut se dire que euh, euh, à l'heure actuelle, rester quand même sur euh, euh, des, des pratiques euh, qui sont euh, limite ancestrales, je, moi je trouve, ça, je trouve ça quand même assez inquiétant euh, euh, aujourd'hui
1: de se dire que les candidats peuvent encore choisir euh, par qui ils se font interviewer ou non. Juste pour modérer un petit peu, euh, ce débat est tellement regardé et est tellement décisif que les candidats risquent tellement plus que les diffuseurs. Donc c'est un peu, ont le dernier mot, malheureusement, on l'a vu en 2017, le poids qu'a eu le débat dans les résultats. Le débat a, a, a tué Marine Le Pen euh, en 2017. Donc effectivement, il, il représente tellement pour les deux candidats que c'est un peu eux qui décident de tout. On peut le regretter, effectivement, mais c'est comme ça.
0: Justement, on va continuer de parler de ce débat du second tour, puisque cette semaine, le duo de présentateurs a été euh, officialisé. Il s'agit donc de Gilles Boulot pour TF1 et euh, Léa Salamé pour euh, France 2. Donc ce débat qui aura lieu mercredi soir, euh, qui sera quand même diffusé sur les autres chaînes Info, BFM TV euh, par exemple, qui diffusera euh, ce débat. Alors l en 2017, Cédric l'avait rappelé, donc ce débat a été euh, animé par Nathalie Saint-Cricq et Christophe bizine Il avait réuni euh, tout... Euh, diffuseurs euh, confondus, donc 16,5 millions de téléspectateurs. Il s'agissait quand même du pire score pour un débat du second tour depuis euh, dans la 5e République. Donc, euh, d'abord sur le choix de Gilles Boulot, de Léa Salamé, tout à l'heure, Nicolas avait esquissé un peu son avis sur euh, Léa Salamé. C'est vrai que ce choix, Gilles Boulot, euh, Léa Salamé, c'est tout le contraire. Dans 2017, qu'on avait eu deux journalistes anonymes de, de la population, là, on a quand même les deux stars euh, de France T, de chaque respective respectives, Gilles Boulot pour le 20h de TF1, et Léa Salamé euh, qui anime euh, les émissions politiques sur France 2.
3: Oui, oui, oui bah c'est un bon duo. Bah après, de toute façon, euh, on va dire qu'au fond, c'est que de l'image. Hein. Euh, ils sont connus de téléspectateurs, donc on va les voir. Mais parce que sinon, euh, à part pour leur dire, stop, taisez-vous, il y en a marre, maintenant on passe à l'autre sujet, maintenant Foster, bon, Ils ne savent pas grand-chose, ils font quelques relances, mais ce n'est pas eux qui sont au centre. Enfin si, ils sont au centre, mais ce n'est pas eux qui sont au centre des... des des curiosités ce, ce jour-là, on n'a jamais ah oh, dis donc c'était incroyable euh, la prestation de Léa Salamé ce soir-là, ou pour les autres débats euh, Nathalie saint tout ce qu'on a retenu c'est que bon, elle en avait marre la pauvre, elle avait envie de partir alors, il y a 5 ans donc euh...
0: Donc oui, pour toi oui, le choix euh, n'a pas particulièrement d'importance, ça va plus être euh, les candidats qui vont, et leurs paroles et leur, euh, leurs propos qui vont être plus importants que euh, les, le duo de, de journalistes
3: bah, on n'est pas là pour élire le meilleur journaliste, hein. On est là pour élire le meilleur président. Donc, euh, oui, forcément, on va pas. C'est pas forcément à eux qu'on qu va s'intéresser. Leur, leur rôle est d'être neutre et de pouvoir juste stopper quand euh, ça va trop loin et qu'il euh, faut passer à un autre sujet, parce que sinon, euh, ils, ils parlent pendant des heures et euh, tu peux plus les arrêter, quoi. On a bien vu le débat euh, entre Zemmour et euh, Pécresse. Euh, ils avaient du mal à les arrêter déjà. Ouais. Donc, euh, si c'est pareil là, c'est un peu compliqué. Mais ça m'étonnerait que ça soit du même niveau.
0: Euh, Nicolas, on, euh, donc tout, ouais, tout à l'heure tu avais parlé un peu de, de Léa Salamé sur le choix de ce duo. Euh, euh, Est-ce que euh, tu es comme Cédric en disant que voilà, quand même, euh, si le choix est bon, ils vont avoir un rôle minime plus un rôle de lanceur de sujet
1: Bien sûr, bien sûr. Alors voilà, moi je pense toujours que c'est le c'est le meilleur duo possible. Et c'est un choix logique parce que Léa Salamé a fait toutes les émissions de la présidentielle, donc ça devait être elle. Et Gilles Boulot pareil. Donc, euh, donc voilà, c'est un choix logique. Pour les rassurer un peu, ils peuvent pas faire pire qu'en 2017. Donc déjà ça c'est bon. Et alors quand même, coup dur pour Anne-Claire Coudray, parce que en 2017, comme on l'a dit, elle avait été euh, écartée de ce débat. Et cette année donc encore. Et en, en plus, alors en septembre, elle voulait vraiment le faire, hein, puisque euh, dès le mois de septembre, elle avait dit dans une interview, euh, je candidate pour présenter le débat de l'entre-deux-tours. Malheureusement, c'est toujours pas euh, elle, on verra euh, en, 2000, en 2027. Et petite info, euh, en 2017, il avait été question aussi que ce soit Julien Bugier, mais le camp Macron avait refusé parce que Julien Buget était un peu jeune, il voulait pas faire doublon. Comme Macron, c'était l'un de ses arguments euh, qui disait Je suis jeune, je suis dynamique. Il voulait pas un, quelqu'un qui soit un peu de son envergure euh, dans le présentateur.
0: Ah bah tu vois, on apprend une info parce que même moi, je n'étais pas au courant de de cette info, tu vois, bah, merci Nicolas pour cette info, donc euh, oui. tour de, de, de cette info tour de, donc, de, le, du débat de second tour de 2017, et pour finir Damien, sur le choix du duo euh, boulot salamé, qu'est-ce que en penses C'est une bonne idée aussi, selon moi enfin voilà, ce sont deux journalistes
2: reconnus euh, plus ou moins appréciés qui bénéficient d'une vraie légitimité comme l'ont dit mes, mes camarades puisqu'ils ont quand même été tous les deux aux manettes des grands rendez-vous politiques importants euh, du premier tour de la campagne moi, je suis particulièrement enthousiaste euh, concernant Léa Salamé, voilà, que je trouve moins lisse euh, que Gilles Boulot, qui a des réactions qui, pour le coup, sont aussi spontanées. Enfin, euh, on parlait des mimiques tout à l'heure d'Anne-Sophie Lapix, mais euh, s'il y a bien une journaliste qui a des mimiques et des réactions spontanées, c'est Léa Salamé. Euh, moi, je me souviens encore de son... Euh, c'est une plaisanterie à François Hollande lors d'un rendez-vous politique euh, suffisamment important. Euh, et, et elle, clairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle n'a pas l'impression d'être un plan B, hein, puisqu'elle l'a dit... Euh... Euh, oui, dans, une, a dans une interview politique euh, suffisamment important euh, et, et elle clairement comme tu l'as dit tout à l'heure elle n'a pas l'impression d'être un plan B hein, puisqu'elle elle, l'a dit, euh, oui, dit dans une interview récente aux Parisiens euh, elle a dit voilà vous, vous le pensez sérieusement vous je n'ai pas l'impression d'avoir joué le, le second rôle dans cette campagne euh, et voilà que, que son, nom aurait, euh, son nom a été cité apparemment selon euh, ses dires directement et qu'elle qu n'a pas de raison euh, de croire l'inverse c'est euh, ce pense, que dit elle, aussi euh, Laurent Guimé elle, elle croit en sa légitimité et, et elle a raison puisqu'elle est euh, s'il y a bien une journaliste qui était légitime comme euh, comme vous l'avez dit c'est bien elle.
0: Et justement autour de ce débat de second tour il y a eu plusieurs associations ONG. Euh, justement, qui militent contre le réchauffement climatique, qui veulent qu'il y ait une partie qui est dédiée à l'écologie, au réchauffement euh, climatique. Damien, euh, est-ce que toi aussi tu penses que c'est une idée intéressante? Est-ce qu'il faut que, on sait qu'il y a les thèmes de l'immigration, tout ça qui ont été imposés et que le thème de l'écologie, du réchauffement climatique a été épargné? Est-ce que selon toi, il faut que quand même il y ait un quart d'heure, 20 minutes euh, de ce débat de ce, de, du second tour qui soit consacré euh, à ce sujet? Évidemment, enfin, euh, et je trouve ça
2: hallucinant que des, des associations, des ONG, euh, doivent obligatoirement se mobiliser pour que ces sujets soient évoqués dans les émissions euh, politiques. On l'avait vu déjà durant le premier tour de la campagne, euh, les, notamment les, les militants de la France insoumise qui avaient euh, soulevé le fait que dans l'émission euh, politique, euh, il y avait 0,8% du temps qui avait été consacré euh, à, euh, au thème de, de l'écologie. Donc ça pose question, surtout lorsqu'on voit euh, l'ampleur euh, que, que prend ce sujet dans, dans, dans la vie de tous les jours et comment ça impacte le quotidien des Français, on, on voit mal comment les journalistes euh, pourraient euh, passer à côté. Donc on, on ose espérer que ce sera un thème qui sera abordé.
0: Et Cédric, vite fait aussi, euh, selon toi, est-ce qu'il faut aussi une partie euh, dédiée lors de ce débat autour de l'écologie du réchauffement climatique
3: Bon, c'est évident, puis de toute façon, visiblement, c'est un des axes que veut mettre en lumière Macron ces derniers jours, donc euh, même de son côté, pour récupérer quelques voix, il a intérêt à, à, à ce que le sujet soit sur la table, hein. donc euh, euh, écouté par plein de gens pour que, pour que, pour que face à Le Pen, euh, il n'ait pas la, la même vision et qu'il récupère donc euh, de cette manière-là des voix. Donc, euh, c'est tout à oui. son avantage, euh, par exemple, de s'occuper. Après, on sait que les, les médias après, sont frileux, ils, ils,
0: ils évoquent peu le sujet de l'écologie. Euh...
3: Bah, ça dépend. Moi, je trouve qu'on est quand même dur sur ce niveau-là. Certes, on sort des chiffres. La dernière fois, moi, j'ai vu des chiffres qui sortaient alors qu'on parlait uniquement de la guerre en Ukraine. Oui, forcément, à ce moment-là, on parlait assez peu mmh. d'écologie. Mais euh, moi, qui regarde, par exemple, le 12-45 et le 19-45 assez souvent, euh, c'est quand même un sujet qui est extrêmement présent. Je ne sais pas, dans les autres éditions, je ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est quand même un sujet qu'on qu ne peut pas dire qui est inexistant dans les médias. Ce n'est quand même pas vrai. Alors Sur les chaînes d'info, forcément, vu que c'est de l'info on raconte ce qui se passe en direct, s'il y a des intempéries, on raconte des intempéries. Euh, de là, après, à dire que c'est le réchauffement climatique, etc., euh, c'est un peu plus, plus long sur les chaînes d'info. Mais je trouve que dans les grandes éditions, le boulot est fait quand même, à ce niveau-là. On en parle bien. Alors après, dans les débats, ça vient moins, forcément, parce que c'est moins le, le sujet quotidien des Français authenté, mais ça va le devenir. Donc, euh, il va falloir que ça soit encore plus prédominant, c'est vrai.
0: Alors voilà donc pour ce débat du second tour euh, qu'on va suivre évidemment de très près Ça sera l'événement euh, politique on reste toujours dans cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle et donc euh, cette euh, polémique autre polémique euh, donc, de Marine Le Pen cette semaine lors de sa conférence de presse elle a été interrogée euh, donc, sur euh, son refus d'accréditer les journalistes de euh, Quotidien et elle a affirmé euh, donc, ceci il n'y a pas de journaliste chez Quotidien c'est une émission euh, de divertissement alors ses propos ont quand même on créé la polémique où elle a indiqué euh, donc euh, qu'elle euh, ne souhaitait pas accréditer les journalistes de quotidien lors de ses déplacements et, et meetings. Euh, ça fait notamment quotidien, d'ailleurs, fait plutôt un bon, une bonne chose, une bonne séquence, puisqu'ils ont fait un peu un récap des relations entre la candidate et, et l'émission, tout début à l'époque du petit journal où, où elle était invitée jusqu'à ce reportage euh, lors d'un déplacement en 2014-2015, où on, on la voit donc avec des habitants d'un village lors d'une sorte de question-réponse, où on voit comme ça, où justement les journalistes de Quotidien s'aperçoivent que les questions-réponses étaient déjà préparées entre les équipes de Marine Le Pen et les habitants lambda et même qu'il n'y avait pas que des habitants lambda puisqu'il y avait des conseillers euh, régionaux RN, ex-Front national. Et donc, euh, c'est quand même cette polémique, elle en dit long. Euh, Damien, est-ce que euh, pour toi, quand même, euh, euh, dire que les journalistes, euh, dire que justement Quotidien, euh, ce ne sont pas des journalistes, euh, que c'est une émission de divertissement, euh, c'est une erreur
2: moi, je trouve, encore une fois, consternant et antidémocratique à souhait qu'en 2022, une candidate à l'élection présidentielle puisse se croire en droit de décider qui est journaliste ou qui ne l'est pas. Voilà, juste ce point-là euh, me consterne. Et on va être honnête euh, aussi, deux minutes, euh, Marine Le Pen, elle est allée chez euh, Fassababa durant la première partie de la campagne. Pourtant, euh, Cyril Hanouna est au journalisme politique ce que moi, je suis aux Chroniques Médias, c'est-à-dire une imposture Donc, quotidien. Quotidien n'est pas la seule émission de plus que Marine Le Pen euh, boycotte, puisque récemment, les journalistes de C'est à vous ont posé la question à Jordan Bardella, qui était en plateau, pour connaître la raison des refus répétés de la candidate du Rassemblement national de venir sur le plateau. Et la réponse a été claire c'est que cette dernière ne souhaite pas venir dans des émissions dans lesquelles elle estime que les journalistes lui sont trop hostiles donc c'est la même chose avec Quotidien c'est pas le statut de journaliste qui la dérange au fond c'est plus les infos qu'il qui révèle comme euh, l'a voilà, démontré la séquence que tu évoquais et, euh, et le fait que les journalistes soient plutôt euh, engagés chez Quotidien et que du coup, bah, oui, les journalistes de Quotidien de toute façon euh, ont des idées qui sont euh, contraires à celles de Marine Le Pen c'est assumé euh, maintenant, euh, remettre en cause leur statut de journaliste, c'est un, un peu la facilité pour ne pas dire que euh, finalement bah, ces journalistes-là euh, lui font peur.
0: Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette polémique Et justement, il y avait eu une autre polémique, puisque euh, un journaliste de BFM TV avait repris l'argument de Damien en disant que euh, finalement, elle était déjà venue dans des divertissements, citant euh, Face à Baba, justement, Cyril Hanouna qui a répliqué à répliquer en disant que Face à Baba était une émission politique et non une émission
1: de divertissement. Ah Oui, bah moi, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi Face à Baba est une émission de divertissement et puis euh, après, voilà je peux, je peux comprendre Marine Le Pen qui en a marre d'être raillée tout le temps dans ses conférences, alors qu'elle parle de choses sérieuses et qu'on va retenir juste un lapsus ou je ne sais quoi. Donc je peux comprendre au bout d'un moment, donc voilà il y a, y, a y a des différents euh, entre eux. Après, voilà, elle part du principe qu'elle invite dans ses conférences euh, et ses meetings que des journalistes euh, qui ne sont pas dans le divertissement, puisque le quotidien est un peu dans le divertissement aussi. Donc elle part de ce principe-là. Voilà, je respecte que ça me choque pas à ce point.
0: Cédric, toi, est-ce que tu es plus de l'avis de Damien en disant que quand même c'est consternant ou du côté de Nicolas où la frontière entre quotidien, entre le divertissement et l'information est un peu floue
3: bah, Pour moi, surtout le vrai argument pour dire qu'elle dit n'importe quoi, c'est qu'elle a quand même fait une ambition intime. Il enfin, y, a, y, a, y, a mm. y, y a moins de divertissement que... Au
0: Guillaume-Play même, sur YouTube aussi
3: bah encore lui bon son objectif mais c'est pas c'est encore c'est encore une autre histoire ça on pourrait on pourrait creuser c'est on pourrait aller plus loin mais non non mais
1: là elle c'est enfin c'est elle qui va chez les autres là c'est eux qui viennent chez elle donc elle décide d'accord mais elle décide qui vient
3: d'accord je veux bien. mais oui ça sur
1: ça ça a c'est vrai
3: mais euh, dernièrement, euh, quand même, la, la, la Pauline, là, celle qui a, qui a fait le le, le happening là avec euh, le cœur avec euh, Poutine, ils ont fait rentrer une radio-tidante qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient même pas le statut des journalistes. Donc ils acceptent pas ce quotidien parce qu'ils se disent qu'ils font du divertissement, mais ils acceptent une radio-tidante qui n'existe pas. Euh, à un moment donné, euh, faut, faut, faut 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 ça, ça prouve la, la, la crédibilité et le, le que qu'ils qu ont quoi et des recherches qu'ils font. Donc euh, après il y a des antagonismes entre les deux, donc forcément ils ont un peu peur que quotidien aille chercher un peu des. des. des ils fassent des interviews et qu'il y en ait euh, dans la conférence de presse qui commence à se chauffer pour aller se cascagner ou, ou pour, mmh. pour s'engueuler, quoi, ce qui est arrivé en fait avant. Donc, ils ont tellement peur de ça qu'ils reviennent en arrière. Mais il y avait une séquence très intéressante qu'ils ont diffusée, euh, qui datait du début de la campagne, en disant, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, on va commencer à vous accepter. Je ne sais plus qui c'était. Euh, oui, c'était euh, l'attaché
0: euh, de presse de Marine Le Pen ça. qui disait ça. -dire qu il y avait que... un peu, il y avait débat autour des équipes, puisque certains disaient qu'il fallait les faire, il fallait les accréditer et d'autres. non.
3: C'est-à-dire que donc, voilà, il y a même le débat à l'intérieur du, du parti, quoi. Donc. Et puis ah, surtout, même
0: que... l'argument où elle demande, est-ce qu'ils veulent leur carte de journaliste, alors qu'on peut très bien être journaliste sans avoir une carte de presse
3: Non, mais tout à fait. Aujourd'hui, oui, en plus c'est la mode aujourd'hui. Donc euh, euh, forcément, euh, donc, bon, son argument ne tient pas vraiment debout. Euh, Qu'elle qu disent, bon, on a des antagonismes, du coup, on n'accepte pas. Bon, ça peut s'entendre entre guillemets, hein, même si euh, pas forcément. Euh, mais bon, euh, c'est désolant quand même. Franchement, enfin, c'est désolant de se dire qu'on en est là aujourd'hui.
0: D'un euh, même peut-être pour te faire rebondir euh, sur les arguments, et c'est vrai qu'il y a certains qui disent euh, cela, comme Nicolas, qui disent qu'ils veulent parfois se prémunir de montages un peu euh, euh, parfois malhonnêtes. Est-ce que, selon toi, qu'est-ce que tu réponds, toi, à ces arguments
2: mais en fait, l'argument de Nicolas, il ne tient pas la route parce que le quotidien raille tous les candidats, c'est-à-dire que les, les montages ou autres, lorsqu'on regarde l'émission, sont faits et, et concernent tout le monde. Voilà c'est pas que Marine Le Pen qui est visée dans, dans Quotidien, euh, il, il suffit de regarder l'émission pour se rendre compte, euh, Annie Hidalgo elle a été la, la risée de, de l'émission, euh, Nicolas Dupont-Aignan il est la risée de, de l'émission, enfin voilà, tout le monde est, euh, est, est touché dans, dans Quotidien, il n'est pas une personne, alors peut-être que oui, on connaît euh, le, le penchant de, de Quotidien euh, politiquement parlant, on connaît le, leurs idées, mais on ne peut pas leur, leur reprocher le fait de, de taper que sur une seule et unique candidate, ça serait faux parce que tout le monde en prend plein la tête dans le quotidien les, les révélations qu'ils font sur certains ministres euh, actuels de Macron ou même sur le président de la République, voilà, elles, elles sont réelles donc elles existent et euh, et lorsque Nicolas me, voilà, compare, enfin, parle de Face à Baba également et qui dit oui, c'est une émission politique, ça reste un divertissement, compte tenu euh, des questions qui sont posées de l'aspect factice des débats et, euh, et lorsqu'on passe 40 minutes avec Marine Le Pen à vouloir lui parler de son père, de, de ses chats, ou alors de, du, du fait... Du fait du divertissement. Ou, 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 ou du fait... fait J'ai pas vu de happening de tarte à la crème dans Face à Baba. Ou du, ou du, non, mais compte tenu des questions posées, pardon ça, ça relève plus des questions divertissantes lorsqu'on vient lui parler euh, comme dans euh, une ambition intime de, de ses chats, de ses relations avec son père ou du fait qu'elle n'aura pas euh, voilà, de, de mari euh, pour entrer dans l'Elysée lorsqu'on reste plus de 40 minutes sur, sur une séquence comme celle-ci mais on peut se poser la question de savoir si euh, l'émission euh, a un réel euh, intérêt politique ou non donc venir nous chercher sur euh, l'aspect journalistique euh, des, des, des chroniqueurs de quotidien je trouve ça quand même euh, un peu facile et, euh, et c'est même totalement hypocrite
1: pour moi, Face à Baba, c'est beaucoup plus une émission politique, plutôt qu'on n'est pas couché ou on est en direct, qui recevait, pareil, plein de politique, alors qu'il y avait des, des séquences humoristiques, avec Jonathan Lambert qui se déguisait, Florence Foresti et tout, on n'a pas ça dans Face à Baba. Alors, TPMP, évidemment que c'est du divertissement, mais là, il faut bien faire la distinction entre Touche pas mon poste et Face à Baba, et on a tendance à mettre Cyril Hanouna dans une case euh, qui a, voilà, on dit que c'est un clown et qui, fait, et qui sait que faire du divertissement il a, il a démontré euh, cette saison et les précédentes qu'il n'est pas que ça, il y a même Léa Salamé qui va présenter le débat de l'entre-deux-tours qu'il l'a qui joliment dit dans une interview du Parisien hier alors si Léa Salamé le dit pardon, je retire tout ce que, que j'ai dit auparavant ah, on, voilà. on, on
2: sait, on sait qu'elle dé, qu détient la vérité absolue et, euh, et on connaît la neutralité évidemment de Nicolas sur le sujet et la tienne ouais, par non. ailleurs
0: voilà pour ce sujet, vite fait j'en avais parlé également, de Cédric je ne sais pas si tu as regardé parce il y a les émissions sur, à la télé mais également sur le net et particulièrement celle de Guillaume Play, on avait évoqué le QG de campagne là aussi qui a fait polémique en disant que euh, voilà Guillaume Play donnait une heure de, de temps de parole à, à Marine Le Pen et, et, et alors il a dit qu'il avait lancé l'invitation à Emmanuel Macron mais que pour l'instant il n'y avait, avait pas de réponse de, de leur part est-ce que toi aussi, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette émission est-ce que tu as regardé ça rejoint un peu son argument qui disait euh, oui euh, voilà euh, le quotidien c'est du divertissement euh, là euh, l'émission je l'ai regardé un peu il euh, y a très bon elle parle parfois de son programme mais ça reste vraiment une émission de, de divertissement on apprend plus sur sa vie privée que sur son programme
3: alors je, je vais avouer que ça le QG de campagne non, j'ai pas vraiment regardé parce que Franchement, le, le, le pauvre extrait que j'ai vu, ça faisait quand même un, un peu pitié et puis un peu, oh, regardez Marine Le mmh. Pen, comme elle est sympathique, Ah oh là là, qu'est-ce qu'elle est gentille, hein, surtout qu'on sait comment est née euh, l'émission. Euh, mais bon. Euh, ah oui, parce euh... que la
0: première, c'était avec euh, Eric Zemmour et puis il y a eu un deuxième numéro avec Anne Hidalgo.
3: Moi, de ce que je sais, ça serait Eric Zemmour qui aurait soufflé le concept euh, à Guillaume Pen. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Ah, oh euh, ouais, ah bah voilà,
0: bah on a le scoop de la semaine parce que les auditeurs okay, demandaient. Ouais, on, a le sc... <rire> on a eu deux scoops. On a eu le scoop de Nicolas sur Julien Bougier et on a le scoop de Cédric.
3: Non, mais l'émission est sortie tellement tard. quoi Et après, il s'est dit Bon, bah euh, pour faire croire, genre, euh, c'est un mmh. peu différent, on va faire un Hidalgo. Ouais, mais euh, frère, t'es à deux semaines de machin. Es c'est vrai de... que l'émission
0: est sortie tard, euh, Deux ou trois même pas deux semaines avant le premier tour.
3: Non, mais voilà, c'est ça. Et là, voilà, il fait Marine Le Pen, puis après, bon, on va essayer de faire Macron, mais en fait, mon cul, mon ouais. oeil, hein, il voudra jamais faire ça, Macron. Je, autre pense chose pas, à autre, ouais. je pense pas. Je que... pense puis, ça a tellement <rire> été préparé en deux spics, euh, ça n'a aucun intérêt. Hein.
0: Ouais, Nicolas qui voulait dire un mot peut-être sur l'émission, euh, je ne sais pas si tu l'as regardé.
1: Oui, oui, moi j'ai regardé, euh, regardé deux numéros. Alors, mmh. euh, euh, enfin, euh, comme pardon, a quand même euh, proposé à tous les candidats et la plupart ont refusé. Alors, il euh, y a Valérie Pécresse, je crois, elle avait accepté dans un premier temps, mais il y, eu, euh, y a eu la guerre en Ukraine après, donc euh, le projet date quand même d'il y a plusieurs semaines, euh, euh, même plusieurs mois. Euh, Philippe Poutou a également refusé, donc il a quand même proposé à tous les candidats. Donc, quand j'ai entendu des arguments, ah oh, oui, il n'y a que l'extrême droite qui a été invitée, il n'y a que l'extrême droite qui a accepté les autres ont refusé, à part Anne Hidalgo qui l'a fait aussi. Donc euh, Guillaume Play a bien proposé à tous les candidats euh, de se prêter à cet exercice-là.
0: D'accord. Ben <rire> Et Damien, je ne sais pas, également, vite fait, si tu as, as vu cette émission cette semaine. Non mais ça
2: prouve bien, encore une fois, que euh, ce genre d'émission sert principalement aux candidats d'extrême droite pour dédiaboliser leurs idées, pour pour paraître voilà, plus sympathique, pour parler d'autre chose que finalement leur politique euh, et, euh, et, et de, de baratiner, entre guillemets, pour, pour avoir les voix des, des plus jeunes qui vont regarder YouTube et qui vont se dire wow, « Waouh, super, Marine Le Pen, elle a deux chats et, et elle en fait un élevage. » Et Eric Zemmour, pareil. Donc, ça sert plus à dédiaboliser leurs idées. Euh, Lorsqu'on voit les candidats qui acceptent, comme vient de le dire Nicolas, bon bah, on, on, on se doute après, en réfléchissant un peu, que, que ça les sert surtout eux et que là, évidemment, l'aspect journalistique de, mmh. des, des différents euh, euh, protagonistes gêne étonnamment beaucoup moins.
0: Oui, voilà, c'est ça que je voulais faire ce petit euh, parallèlement. Après, ça n'a pas trop marché pour Eric Zemmour vu son score. Mais euh, voilà. Ça, ça pas trop... que... En
2: attendant, les, les images ont quand même été reprises. Euh, il suffit oui, d'aller oui. euh, voir sur les réseaux, sur TikTok ou autre. Les images ont Et été je reprises. Sais plus, euh...
0: Mais l'audience, euh, ça, ça fait un nombre de vues quand même important. Mais
1: voilà, Ils ont tenté un, un autre reportage. Guillaume, a... Guillaume Play a dit que tous médias confondus, les vidéos avec Eric Zemmour avaient été vues par 12 millions de Français.
0: Voilà, donc ouais, quand même c'est considérable. Euh... Mais en tout cas,
1: ce que, cette campagne nous aura montré que audience mmh. ne veut pas dire euh, vote à l'élection, Parce qu'effectivement, effectivement, mmh. Eric Zemmour, il faisait des cartons et même des records d'audience à chaque passage mé médiatique, et il finit à 7%. Donc c'est vrai que mmh. beaucoup le regardaient euh, en tant que personnage médiatique et pas forcément en tant que politique. Et c'est pour ça que les électeurs de Reconquête ont, ont eu une petite douche froide mmh. dimanche dernier.
3: Bah, il a le... le vote de son audience, hein. le même <rire> oui. nombre de votes qu'il a eu d'audience. Mm. Bon.
0: Et puis surtout quand même, ils ont... les candidats ont été moins frileux avec les médias dit du web, que ce soit sur Twitch, je pense également à Hugo Decrypt qui a reçu tous les candidats à l'élection présidentielle, Et donc ça aussi c'est ah, cool. un point positif. Magali Berda, on pourrait citer aussi <rire> Aussi Magali Berda également, euh, qui, a, qui elle a, a reçu des, des, tous les candidats, puisque même Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, euh, elle a reçu quasi euh, tous les grands
3: candidats. Il y a eu des podcasts aussi, qui les ont reçus. Enfin, ils ont été extrêmement prolifiques, hein. je ne sais pas comment ils ont fait pour tout faire, parce qu'il y a eu un nombre de concepts concernant les, les candidats à la présidentielle qui était assez impressionnant quand même. Hein. Euh, il y a eu une prolifération absolument extraordinaire. Si tu voulais tout regarder, euh, tu ne t'en sortais pas. Hein. Vraiment, bah après, c'est un point positif, voir. je trouve. Ah oui, ça veut dire que la parole était plus nombreuse et elle est plus entendue, mais c'est vrai que le nombre de, de choses sur lesquelles on avait pu les entendre a été faramineux. Quoi.
0: Alors pour terminer ce numéro, je voulais quand même revenir sur le refus d'Emmanuel Macron de participer à l'émission Face à Baba sur C8. Cyril Hanouna va nous en début de semaine que, que Face à Baba aura lieu avec les deux candidats au second tour, donc Marine Le Pen qui avait donné son feu vert, mais finalement... Euh, l'émission ne se fera pas, puisque... Emmanuel Macron annonçait que, à cause de planning surchargé, il ne pouvait pas participer à l'émission face à Baba. Puis après, il y a un téléspectateur, un fan de sous, qui a interpellé en fin de semaine Emmanuel Macron. Bon, il a dit qu'il essaierait de le faire, mais ça semble plutôt un, une forme de message de politesse pour ne pas dire non devant les caméras et les médias. Est-ce que vous comprenez ces critiques Est-ce que c'est regrettable qu'il ne fasse pas une émission populaire regardée par les jeunes et qu'il se contente d'émissions plutôt euh, dites classiques comme les 20h ou, ou les 4 vérités ou les radios et, et pas une émission regardée par les jeunes euh, c'est direct euh,
3: deux points euh, le premier euh, c'est que je pense que ce, euh, H2O s'est pris trop tard beaucoup 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 trop tard comme d'habitude parce qu'en gros ils avaient bouclé leur plan com pour la deuxième semaine mais de toute façon il n'y avait pas énormément de supprimes et eux ils s'y sont pris au dernier moment en disant Ah finalement tu peux pas faire un truc viens d'aider euh, mais c'était donc... prévu
0: mercredi dernier, je crois, pour le Marine Le Pen. Ils avaient prévu ouais, euh, la première.
3: Ouais, d'accord, mais, mais ça, ça faisait un peu tard au niveau du... Marine Le Pen, peut-être qu'elle avait gardé euh, un trou dans son emploi du temps parce qu'il l'avait reçu mmh. avant, mais euh, pour Macron, je pense qu'ils ont négocié trop tard. Je pense que le, le sujet, surtout, c'est ça. Et deux, oui, quand même, pour Macron, c'est quand même un problème quand on voit que sur les plus jeunes, bah, il n'est pas très bon et que si on enlève les votes des plus de 65 ans... Eh ben, euh, c'était un deuxième tour Mélenchon-Le Pen donc euh, il lui manque beaucoup de réserves de voix à ce niveau là donc il va falloir venir à un moment donné les chercher et c'est vrai que je ne sais pas si c'est euh, dans les cas de vérité euh, le matin avec Caroline Roux euh, mm. les jeunes vont l'entendre et avoir envie de voter avec lui
0: et puis les candidats vont faire 7 à 8 ça je l'ai appris, j'ai vu euh, tout à l'heure j'étais étonné, ils feront euh, le, le portrait d'Audrey Crespo Mara donc, euh, voilà, donc ce ne sera pas les ça. jeunes qui regarderont mais
3: oui, mais ça reste une bonne idée. Franchement, c'est une idée sympa.
0: Alors, Nicolas, toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est un choix regrettable que euh, Emmanuel Macron euh, n'ait pas participé à, à l'émission Face à Baba, euh, qui, quand même, euh, a eu de l'émission politique dont on a le plus parlé, quand même, puisque avec euh, des scores d'audience, euh, quand même, bons sur des cibles jeunes
1: Oui, bah, je pense qu'il aurait eu à, à gagner de participer à cette émission, alors qu'en plus, dans certains sondages, il est presque dans la marge d'erreur, donc euh, c'est pas gagné à 100% pour lui. Et c'est vrai que comme l'a dit très bien Cédric, il fait que des émissions de télé et de radio qui sont regardées par un certain public. Et donc, il, voilà, s'il avait fait cette émission, bah, il toucherait des plus jeunes cible sur laquelle il n'était pas forcément très 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 fort. Donc oui, ça aurait été intéressant de le voir dans cet exercice. Surtout, il est plutôt bon comme ça au contact de, des Français euh, en face à face. Donc c'est vrai, on n'a pas, on l'a jamais vu dans ce dans cette disposition-là sur un plateau. Ils mmh. préfèrent le faire dans les rues de France. Donc, euh, voilà, c'est un peu regrettable. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron aurait gagné à faire cette, cette émission, et Cyril Hanouna aussi, parce qu'il aurait explosé son record d'audience historique.
0: Ils ont la dent dure, quand même, parce qu'ils en ont parlé toute la semaine. Hein. Chaque jour, ils en ont parlé un peu. Que bah quand oui, parce qu'il y a eu des sont...
1: rebondissements. Parce qu'il y a mmh. eu des rebondissements. Au départ, Marine Le Pen avait accepté, donc c'était presque fait. Sauf qu'après, il y a eu... La règle de l'Arcom qui fait qu'il ne pouvait pas la faire. Après, il y a eu le troisième rebondissement qui était le fan qui a interpellé Macron dans les rues du Havre. Donc c'est vrai, ils en ont parlé oui, quasi tous les soirs du fait de mmh. ces rebondissements.
0: Euh, Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est regrettable ou au fond, finalement, il pourra s'en passer de l'émission face à Baba alors, j'ai peur que Nicolas finisse par faire une, une crise
2: d'urticaire à force de m'entendre, mais <rire> moi, sur, sur, sur le sujet, voilà, je, je suis plutôt mitigé finalement. D'un côté, il, il est certain que pour son image, ça aurait pu être intéressant de se confronter à un autre type d'émission politique, euh, plus populaire, ne s'adressant pas au même public que les émissions politiques euh, habituelles. Né néanmoins,. Euh, il avait aussi, paradoxalement, beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans cette émission, selon moi, stratégiquement et électoralement parlant. Euh, je ne sais pas voilà, si c'était vraiment opportun d'y aller. Euh, son électorat aurait peut-être... Enfin, son électorat euh, pour l'instant euh, stable et fixe, entre guillemets, aurait peut-être été euh, mécontent de le voir dans, dans ce type d'émission, trop populaire à leur goût, face à Hanouna qui euh, a quand même toujours dans les yeux d'une majorité de Français, pardon Nicolas, mais un manque de crédibilité, un manque de légitimité. Et euh, finalement, on peut aussi se dire que euh, il, ce choix a été fait en pleine conscience, de se dire que cet électorat, bah, ce n'est pas celui que, que vise Emmanuel Macron, tout simplement. Il sait que c'est un, un électorat qui n'est lui est pour l'instant toujours pas acquis, et, euh, et donc il va viser euh, autre chose ailleurs, mais, mais ce n'est pas... Euh, ce n'est pas cet électorat-là
1: qu'il qu compte euh, rameuter euh, dans, euh, dans les prochains jours. Et quand il a fait venir McFly et Carlito à l'Élysée, je ne suis pas certain que euh, plein de personnes âgées se sont dit « Oh ben non, on ne va plus voter pour lui ». Donc je ne pense pas qu'il aurait perdu des voix en allant chez Cyril Hanouna. Oui, et en, en même temps, on peut aussi se dire que ça, ça relevait
2: plus euh, de, de l'anecdote. On était à un moment quand même qui était moins crucial qu'en euh, pleine élection présidentielle où... Euh, tous les euh, tous les faits et gestes sont quand même scrutés. Là, il, il a quand même beaucoup plus à perdre en pleine élection présidentielle qu'il euh, y a euh, un an, un an et demi, euh, en pleine crise pandémique, où ça relevait plus de l'anecdote et du, du, du et côté un peu plus aussi. léger. Oui, parce format, que le,
0: le format n'est pas le même. Là, il se retrouve face à des Français euh, dits lambda. Et on sait que parfois, il a certaines formules et que peut-être il veut éviter le dérapage ou une phrase qui risque de faire la une des médias. Là aussi, c'est un risque. Et puis, il n'allait pas parler
1: politique. Il aurait été bon dans l'émission, je... je pense.
0: Il n'allait pas parler
2: politique avec McFly et Carlito, finalement. Donc, l'argument, le... enfin, pour moi, il est, il est stérile.
3: Je suis d'accord que le concept de face à Baba avec face à Fassadi français, elle est très difficile pour lui, parce que lui, il allait devoir justifier, alors que le concept pour Marine Le Pen, elle, elle allait dire, « bah voyez, moi, je vais faire autrement, ça sera différent. » C'est ça, C'était ouais. très dangereux pour Macron, par exemple. Il eu beaucoup à perdre. Beaucoup. Là, hein. Il a plus à perdre qu'à... Enfin, c est, c est... il peut, il peut s'en sortir, mais c'est dangereux, quand même.
0: Alors, Cyril Hanouna avait peut-être parlé d'une interview, ce que peut-être on peut imaginer une interview d'un DPMP peut-être enregistré Nicolas, je sais pas à si Malheureusement, des infos... là, je crains
1: que tout soit un peu euh, mmh. euh, calé, bouqué et finalisé. Donc, ça va être mmh. complexe. Euh, demain soir, il sera donc, c'est à vous, autre talk show concurrent. Mmh. Et donc, jeudi soir, le lendemain euh, du débat de l'entre-deux-tours, il sera à l'invité d'Anne-Sophie Lépix dans le 20h. Donc là, il fait pas mal de passages, sachant qu'après, vendredi, il n'en fera plus. Donc, jeudi soir, ce sera son dernier. Mmh. Donc, malheureusement, je crains que ce soit un peu tout bouqué.
3: Hum. Bon, même ben après voilà. Pour avoir Marine Le Pen, ça va être chaud hein, pour caler les deux. En plus, oui, parce que là, ça. pendant le début de la semaine, Marine Le Pen, elle se repose pour faire le débat de second tour. Oui. Donc, il oui, reste pas que jeudi. Il y a Et après, ça paraît plus. très compliqué. Hein.
1: Ouais. Ouais, donc, là, ouais, dans la seconde semaine, Marine Le Pen fera principalement le débat mercredi soir, mais pas beaucoup d'autres passages télé.
0: Bon ben voilà quand même pour cette édition spéciale présidentielle 2022, j'espère que ça vous aura plu, merci aux chroniqueurs pour leur avis toujours intéressant et toujours avec plein d'infos, alors on aura pris des infos médias comme chaque semaine, merci à vous de nous avoir suivis, c'est ainsi que s'achève l'émission, on revient nous évidemment prochainement, d'ici là, portez-vous bien.